0: Kính thưa toàn thể quý tiên hữu tri thức Trên đường từ chùa giác mộ ghé qua bên dẫn đường Ấn Khoa. Chúng tôi, tôi nhìn thấy có một chiếc xe đang nằm đường Dĩ nhiên chúng ta đều biết chiếc xe nằm đường là bởi vì Nó có thể có một sự cố nào đó Chẳng hạn như cơn mưa tầm tã như thế này đường cho nên trơn trượt dễ té một phút bất cẩn có thể tạo ra tình trạng như người nêu nhưng trong tình huống chiếc xe chúng tôi nhìn thấy đó nó không thuộc về tai nạn mà thuộc về bánh xe không có không khí trong đó người ta phải để cho nó nằm lê lóc ở trên đường vì mưa quá chắc lẽ là, là sau cơn mưa thì họ mới bắt đầu đi bán lại tình trạng bị xì bánh xe bánh xe không có hơi đó. thì dẫn đến tình trạng áp tắc chức năng vận chuyển của chiếc xe chúng tôi đưa sự kiện đó ra để chúng ta thấy được rằng khi tâm con người bị áp tắc và bị xì sự áp tắc đó nó có thể dẫn đến các chướng ngại trong nghề nghiệp và sinh hoạt hàng ngày chủ nhật tuần trước chúng tôi đã chia sẻ một số góc cạnh nói về tác hại của thái độ mặc cảm
1: về ngoại hình
0: về xuất thân về trình độ về quá khứ dẫn đến rất nhiều hướng duyên và làm cản trở đời sống hạnh phúc của con người nói một cách thiết thực nào đó thì thái độ mặc cảm cũng giống như tình trạng bánh xe không có hơi nó là một sự teo hẹp hoàn toàn về bản ngã Một sự teo hẹp một cách bất đắc dĩ mà bản chân của chiếc xe đó không hề muốn chức năng của nó là vận chuyển nhưng vì không có hơi cho chiếc xe phải nằm được có người nào cũng có một cái tôi Cái tôi tâm lý Cái tôi triết học Cái tôi nhận thức Cái tôi xã hội Cái tôi quan hệ Cái tôi rất thân mật gần gũi Hoặc là cái tôi rất dễ ghét Mỗi một quan niệm về cái tôi đó Chính là khí và hơi ở trong bánh xe Thì để cái tôi đó nó bị lặng tắt một cách tình cờ hay là do hoàn cảnh nào đó Hoạt dụng năng lực dựa trên nền tảng của lòng tự tin Hoàn toàn không còn tác dụng và hiệu lực của nó Trong khi đó trường hợp của bánh xe quá căng phồng Được bơm vào với một lượng không khí lớn hơn Khả năng dung chứa của đó, đó Gây ra một sự ốc tắc đói lạc Đó là chiếc xe đó chạy một quãng. Dễ bị sốc Và có thể dễ bị nổ lớp Cũng có thể dẫn tình trạng nằm đường Và thậm chí có thể tạo ra tai nạn giao thông cho người cưỡi lên đó Tình trạng chiếc xe với cái bánh được trương phòng với quá nhiều không khí cần thiết Được quan niệm trong nhà Phật như là cái tôi hãnh diện Cái tôi tự hào Cái tôi tự trọng Cái tôi sĩ diện Cái tôi có lòng tự ái Tất cả những khía cạnh của cái tôi đó đều là kẻ thù của hạnh phúc Dù là cái tôi tự ti như là bánh xe không có khí Hay là cái tôi trương phòng như bánh xe quá nhiều không khí cần thiết Thì cũng đều là những áp tắc làm cho con người bị nằm đường Ở trên tiến trình của đời sống Ở trên sự phấn đấu vươn lên trong cuộc đời này Chúng ta thử khảo sát câu chuyện có thật vì một cô thiếu nữ khá xinh xắn nhưng vì khí của cái tôi ở trong người của cô ta quá xì sẻ làm cho cô ta trở nên mất tự tin mỗi khi đến trường học nhìn thấy ai quan sát cô ta có cảm giác bẽn lẽn rụt rè và cứ nghĩ rằng là cái tôi của mình nó đang bị người ta theo dõi để ý phân tích Giờ đó phơi bình trí trích Dẫn đến thái độ hoàn toàn trẻ Cho nên cô ta đã không phát huy được Cái sở trường về ngoại hình mà cô ta có thể có Từ đó thái độ thiếu tự tin trong công kích cung cách diễn đạt các ý tưởng Trong mối quan hệ giữa mình và người khác trở nên bị bế tắc hoàn toàn một người bạn của cô ta phát hiện ra ở một siêu thị nọ có bán rất nhiều loại kẹp đẹp vốn là người thích trang sức như tất cả những người nữ khác cô ta đã theo lời khuyên đến chọn cho mình một chiếc kẹp vừa ý cô ta còn hỏi người bán hàng liệu khi tôi đeo chiếc kẹp này vào trong mái tóc nó có hợp với bóc dáng và những điều tôi đang mặc hay không Người bán hàng và những khách hàng có mặt lúc đó để nói Cô mang vào tuyệt đẹp vô cùng hãnh diện từ học bắt đầu trỏ dậy Làm cho cô y tế đi lùi đi Bước qua trước một mọi người Làm dáng làm duyên chút xíu nữa Rồi nhìn vào cái kiến là nở một nụ cười Sau đó ra ngoài xe Tửa chiếc xe đến ngay trường học Cũng ngồi ngay vị trí hàng ngày mà mình đã sinh hoạt với những người bạn nữ Người bạn nam và thầy cô giáo nhưng ngày hôm nay có một cái cái lực gì đó rất mạnh Mọi người đã bắt đầu tập trung Đưa hết tất cả sự chú ý quan sát Về cô này Có người tới tâm sự trao đổi Có người chia sẻ Giải bài Những người bạn nào cũng tò te thói tí đi tới nữa Tôi ta cảm thấy hạnh phúc lắm Sau giờ học Nhớ đến siêu thị bán kẹp đó Cô ta chạy một mạch tới Và quyết định kìa này mình phải mua về nhà Năm bảy chiếc kẹp khác nữa Để tạo thêm cái vẻ tự tin Và thái độ phấn chấn Ở con người của mình như ngày hôm nay Vừa bước vào ngay tiệm Nhìn thấy ông chủ Ông chủ nói một câu Tôi biết thế nào tôi cũng trở lại đây Người ta nói Sao chú có thành thông hôn Đón chúng với vậy tôi ta mới nói cháu tới đây để mua thêm vài chiếc kẹp nữa. Chủ bán hàng cảm thấy cái câu ông nói và lời giải đáp của cô này hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Ông mới nói rằng điều tôi muốn nói là bởi vì giờ sáng cô vừa mua chiếc kẹp xong, thử tới từ đuôi cô vội quá đi cái nó rớt chiếc kẹp xuống. Tôi quan sát và thấy biết rằng đây là chiếc kẹp cô vừa trả tiền chứ không ai khác vào đây cho nên tôi đang giữ ở trên tay giờ xin giao lại cho cô đây cô ta sờ ở trên đầu ở mái tóc của mình cái mái tóc mà mình hãnh diện tự hào có chiếc kẹp đẹp như ngày hôm nay mà rất tiếc cái đầu này không có tóc nữa. Mà mới biết rằng là từ sáng đến giờ mình chẳng hề có mang một chiếc kẹp nào cả cái chiếc kẹp mà trong ý thức và tâm lý của cô Thông qua cách ứng xử tạo cho cô thêm cảm giác tự tin và thoải mái đó Đó là một cái kẹp của sự tưởng tượng đó. Nó không hề là một cái kẹp có thật Vì cái kẹp nó bị rớt lại Ở ngay cái tiệm mà cô ta vừa mua thôi Điều gì đã làm cho tâm lý của cô gái này trở nên phấn chấn và khác hơn bình thường Từ đó dẫn đến một thái độ là người khác đến với cô ta thoải mái hơn Cô ta diễn đạt ý tưởng của mình thành công hơn ấn tượng hơn xúc cảm hơn bởi vì người ta nghĩ rằng trên đầu mình đang có một chiếc kẹp và chiếc kẹp đó làm tăng vẻ đẹp của người nữ thời trang các trang xuất phẩm các dụng cụ đều là những công cụ để giúp cho con người phóng thích cái nỗi sợ hãi người đó mặc cảm thông qua cách truyền nó vào ở trong những vật liệu mà người đó đang sử dụng có nhiều ca sĩ có những mặt cảm và thiếu tự tin đó, đã cầm cái micro mà cầm một cách thiếu tự nhiên cứng chặt như thế này nhưng muốn để che đậy một cái gì đó và càng cố tình che đậy thì nỗi mặc cảm và sợ hãi lại càng gia tăng sự biểu diễn trong trạng thái của một cái tôi bị xì xẹp như vậy sẽ không thể nào dẫn đến tính cách nhập vai và xuất thần ở trong nghệ thuật nói một cách khác, kẻ tôi chính là cái chất liệu để đẩy con người vào trong mạng sống của tiến trình sanh tử với nhiều sự lẫn lộn của nỗi khổ và niềm đau. Lúc thì nó bị trương sinh quá mức, lúc thì nó bị suy sẻ quá mức. cả hai thái đều là hai cực đoan đánh tránh rơi vào bất kỳ một cực đoan nào, cũng đều, đều dẫn đến những nỗi khổ niềm đau và Còn bà không bu một mình, phận một mình, thường dở một mình. Cảm thấy rằng xã hội này không phải là chỗ mình có thể dung thân vì cuộc đời này quá bạc bẽo với mình. Nhân tình, thế thái, ai giao tiếp cũng để lại một cái cảm xúc nào đó mà mình cảm thấy không vui. Chúng ta thấy là mặt cảm có thể được truyền qua một vật liệu nào đó để từ đó nó được tống cứ ra ngoài làm cho con người có được trạng thái căng bằng. Mà ở đó, đó nó là ngôn ngữ học. Là trạng thái của lòng tự tin Tất cả những diễn viên về siết múa Đến lúc phải quyển chuyển đôi tay Và cân bằng cả toàn thân Để tạo ra cái niềm tự tin Còn nếu như hai cái tay này là không có vận động Tức nguyên kiểu mà các nhà sư thiết pháp đó, Thì từ rung dẫn đến rung nhiều hơn nữa Nhà sư thì cực lại Phải giữ trong một trạng thái tiềm tĩnh Để nhờ cái năng lực của thiền có thể làm cho trạng thái của lòng tự tin được dâng lên cao độ và có nghệ thuật trong các lãnh vực còn lại từ sự quyển chuyển vận động của các cơ bắp hay là toàn thân đó, sẽ làm cho lòng mặc cảm và nỗi thiếu tự tin của con người nó được chấn an à, ở mức độ nhất định nào đó Hậu quả của lòng mặc cảm tự ki trước nhất là tạo ra một dòng cảm xúc Căng thẳng, bất an, thương trực Dòng cảm xúc này có thể tạo ra nỗi sợ hãi Đôi lúc dẫn đến trạng thái buồn chán cho cô đơn Rằng thân phận của tôi quá mặt bẻo Rằng số mệnh đã không chiều lòng tôi Rằng cuộc đời của tôi đã chọn làm nghề không Nhưng trên thực tế sự thành công phước báo những giá trị những gì mà cái người than vãn do lòng mặc cảm gây ra có được đó. có thể vượt trội hơn rất nhiều người khác ấy thế mà không biết tận dụng cái năng lực của lòng tự tin để khai thác cả một gia tài tiềm năng quý báu nhất ở trong từng mỗi con người hậu quả thứ hai của lòng mặc cảm tự ti là tạo ra rất nhiều vấn đề Thông qua cách suy nghĩ và ứng xử gấp về thiếu tự tin để dẫn tới những bế tắc kéo theo theo công thức duyên thể của nhà phật là cái này có thì cái kia có ai sống với này mặc cảm tự tin nhiều quá đó thì sự thất bại chắc chắn sẽ là một vấn đề mặc cảm nhiều thất bại nhiều mặc cảm ít thất bại ít nhược lên lòng mặc cảm về sự thành công nó trở thành một sự kiện tất yếu và con người sẽ không bị đánh mắt mình Ở trong một cái tôi bị chuyên phụng của bạn ạ Cái tiếp là người bị mặc cảm chi phối sẽ có thể bị ảnh hưởng một cách rất tiêu cực Đối với nghề nghiệp và cuộc sống hàng ngày của họ Tiềm năng của con người thường được diễn ra theo một cách thức khi mà chìa khóa của lòng tự tin được mở đúng mấy cầu khóa, siết giảm nhốt vào lại Bằng không đó, nó sẽ trở thành một cái nguồn tiềm năng mà không bao giờ được khai thác Từ phương diện tâm lý cho đến nhận thức cho đến các hình vi ứng sửa trong cuộc đời này Cho nên nhà Phật thường nói lòng mặc cảm tự ti là một phiền não âm tính là một thái độ tâm lý tiêu cực Là những cách thức mà con người cần phải vượt qua Người có mặc cảm bỗng dưng tự so sánh mình với sắc nhiều người khác Theo một cách thế làm cho cái bản ngã của mình đã bị xì xẹp giống như cái bánh xe bị không còn hơi Khả năng của mình có thể ngang mặt của người khác nhưng nghĩ rằng mình thua Khả năng của mình có thể hơn nhưng nghĩ mình chỉ bằng sự siêu sức của mình nghĩ rằng mình không có. Dĩ nhiên ở một mức độ nào đó nó sẽ tạo ra một chất liệu của lòng khiêm tốn. Nhưng mà khiêm tốn quá đáng sẽ trở thành mặt cảm Và nó là một biến thái của lòng tự tiên à không. Cho nên tâm lý học nhà Phật dạy con người phải huấn luyện tâm tức theo một cách thế làm thế nào để cho cái không khí ở trong chiếc bánh xe vận hành của cuộc đời mình đó. không bị áp tắc do về thiếu hơi hay là quá đầy hơi mà nó phải được diễn ra trong cách thế là đi điều đến được mục tiêu mà nó cần muốn đến để chuyển quá thái độ mặc cảm đó nó cái điểm nhà phật thường dạy chúng ta trước nhất là tái đánh giá lòng tự tin và thiếu tự tin của bản thân mình Hành động khác là tái đánh giá lại khả năng của bản thân. Tiến trình của sự tái đánh giá nó được diễn ra theo một cách thức quán chiếu, tự mình nhìn nghiền ngẫm lại những gì đã trải qua trong cuộc đời của mình. Từ cái thế mình có, từ bối cảnh, từ điều kiện, từ những cái thức ứng xử mà đến lúc đó, bản chất của lòng mặc cảm nó đã để tạo ra một xung thắng chánh an. Thường xuất hiện với dạng thức cốc cần Mình nghĩ rằng là Nếu ai biết tôi thì tôi không biết thôi tôi không cần mà cảm đó, nó tạo ra một biến thái của cái Thái độ cốc cần Mặt mặt đó, nó phản ánh một thái độ của lòng sân Sân vì buồn Khi hạ không biết đến mình Sân vì buồn người ta chùa giậm mình Sân vì buồn người ta không biết khai thác Tình năng của mình nhưng mặt khác đó, nó đẩy cái dòng cảm xúc Của chính bản thân mình xuống ở Mức độ trầm cảm xuống thấp mức người đó đến lúc giao những công việc gì đó khó có thể thành công được. Nếu chúng ta tin rằng kho tàng tìm nó có người là không giới hạn, thì việc chọn người về giao đúng sở trường ở mức độ khả năng 8 thì công việc được giao là 10 thì người đó sẽ ngày càng tiến tới, ngày càng thăng hoa, ngày càng phát triển. Vì trong tình trạng nhóm chân một mối tay. Người ta phấn đấu và thể hiện nhiều hơn Nếu không đạt được thì không có gì để sao bị mất Cho nên thái độ của lòng tự tin bắt đầu được phát triển Và phát huy một cách tuyệt vời Còn người có thái độ mặc cảm lớn quá đó Khả năng của họ là 10 Nhưng những người đạo diễn Những người phân vai Những người đã đặt kế hoạch Và những người đã tạo cái vị thế cho người đó trong cuộc đời này đó chỉ giao con người của họ chừng 2 và 3 Lòng chán nạn thất vọng Vì nhân tình thơ tái có thể làm cho Cái khả năng 2 3 đó Nó xuống còn chỉ có 1, 1 rưỡi mà thôi Cho nên là người đó Chỉ sử dụng được 1 10 Khả năng thực tế của mình có ai Tác hại của lòng mặc cảm là nằm ở chỗ đó Tác đánh giá về bản thân mình Phải đặt cái nền tảng của nhân quả Ở đây chúng ta phải đưa ra Tại sao chúng ta bị thất bại? Gốc để có vấn đề nằm ở chỗ nào? Có phải do khả năng của mình chưa đến mức phương pháp luận mà mình sử dụng chưa thành công? Hay là do bối cảnh môi trường điều kiện hoàn cảnh dẫn tới những sự diễn ra ngoài ý muốn? Sau khi phân tích và quán chiếu bản thân mình một cách sạch so như vậy, chúng ta sẽ tự rút ra cho mình được một bài học. Trên cơ sở đó không nên tự đánh giá thấp bản thân mình dĩ nhiên không nên tự đánh giá cao trên thực tế những gì mà mình không có phải nhìn thấy được bản chất của mình như là một sự thật để vượt qua những giới hạn để khắc phục những sở đoạn để phát huy những sở trường nghệ thuật tâm thức học và phật nhằm giúp chúng ta quán chiếu như là mình đang soi gương chính mình và soi gương một cách khách khách quan cô bé có lòng mặc cảm khi nghĩ rằng chiếc kẹp này đẹp làm cho mái tóc của ta được thăng hoa hơn và nhờ đó khả năng đối tác diễn đạt ý tưởng của mình cho nên được trôi trải và đánh tan hết tất cả những cảm giác buồn chán trước đây là bởi vì biết nhìn thấy được bản thân và cái năng lực của mình có nằm ở mức độ nào một trong những áp tách quan trọng của đề người là nằm ở thái độ mặc cảm về thân phận rất nhiều người trong chúng ta đã từng than thân trách phận rằng cuộc đời của mình bạc đẽo quá nghiệp của tôi nặng quá nhiều phật tử mà vẫn than phản rằng nghiệp của tôi nặng quá trên thực tế suốt mấy mươi năm ở trên cuộc đời này từ khi gặp được đạo Phật không hề là những việc xấu mà cứ nói là nghiệp nặng thực ra cho đó mình phải dùng cái từ là cái quả về nghiệp của tôi nặng quá thì đúng Nghiệp là nói ở hiện tại để dẫn đến những cái hiệu ứng về tâm lý, nhận thức và ứng xử trong tương lai Còn những gì mà mình phải chấp nhận và phải trải qua đó nó thuộc về kết quả chứ không phải thuộc về nghiệp Nghiệp là hành viên Phải tháo gỡ một số quan niệm sai lầm trong cách thức dùng ngôn từ thì chúng ta mới có thể vượt qua được lòng mật cả một cách có nghệ thuật Một hôm nọ, phá ốc sên mẹ dẫn một đàn con ốc sên con Đi thưởng ngoạn cảnh trễ đẹp, mây xanh Dĩ nhiên là không vào mùa mưa này, sao kia có mưa được tải Ốc sên mẹ cảm thấy rất là hăng hoan phấn khởi Vì mùa mưa có thể tạo ra sức sống cho loài nạn Thêm xanh so nảy nở, Cái con ốc con hơn đó mới bắt đầu tập dưỡn những bước đi đầu đề cho nên nó cảm thấy buồn chán mỏi mệt vì ở trên vai của nó phải mang vác cả một cái cái nhà nặng nề cứng cát ngột ngạt khó thở vô cùng. Có một con nó hỏi mẹ rằng là mẹ ơi chúng con đã tạo ra cái gì mà mới sanh ra đời phải mang vác cái này? Khổ lắm đó. ốc sinh mẹ nó trả lời vì họ tộc nhà ta thân thể niềm yếu không có xương do đó phải mang một cái vui bao bọc toàn thân để giúp cho mình vượt qua nỗi những ấp nạn có thể có ở trong đời sống Chúng ta lại không có chân để đi Chúng ta phải bò, và bò một cách rất là chậm chạp Cho nên nếu như có một loài nào lớn hơn, mạnh hơn, tấn của chúng ta mà không có cái vui để rút hết toàn thân vào bên trong thì làm sao có thể bỏ được mạng sống Các con đừng mặc cảm về thân phận của mình Hãy bắt chước mẹ cùng đi Mẹ con chúng ta hãy cùng kẻ hát để tạo ra niềm vui trong cuộc sống đứa con nghe mẹ giải thích mặc dầu thấy có lý nhưng mà vẫn chưa tin nó mới xây sang hỏi mẹ mẹ à con nhớ rằng là con dung đắc dòng họ họ hàng nhà mình đó, cũng đâu đâu có xương nó nó phải bò nó phải lắc nó phải lắc và nó cũng bò rất chậm ấy thế mà nó không phải mang cái thân phận bị cưỡi một cái môi như là dòng họ nhà ta Ốc sơn mẹ mới trả lời với con Con dung đất đó, Vì nó có khả năng chùi Mỗi khi có sự kiện gì Không an mà không yên đó, Nó sẽ chùi sâu xuống dưới mặt đất Và nó được họ Bởi vì lòng đất bảo vệ cho nó Còn chúng ta thì không có thanh chùi Cho nên con đường đi không biệt Phân biệt với những loài khác Ông sơn nghe vẫn không thỏa mãn mẹ con số rận ở bên cái cây cạnh nhà mình nó cũng đâu có xương nó cũng bò mà bò rất chậm mà nó cũng đâu cần phải có cái mui giống như mình mà nó vẫn sống hạnh phúc ông sơn mẹ trả lời lần thứ hai con à vì nó nằm ở trên cây nó có thể tiếp xúc với mặt trời với bầu trời bao la cho nên nó được trời bao bọc còn mẹ con chúng ta đó người không bao bọc đất không bảo hộ do đó mẹ con mình phải tự bảo hộ lấy bản thân mình mà thôi đó là một câu nói rất triết lý. Lệ thoại giữa hình ảnh con ốc sinh mẹ và con ốc sinh con phản ánh hai thái độ một bên đó là mặc cảm và một bên là tự tin mặc cảm dẫn đến một thái độ so sánh mình theo cái cấu trúc tâm lý mà Đức Phật đưa ra trong kinh là bằng hơn và thua Càng so sánh thì bản ngã càng được trương sinh Hoặc là bị teo hẹp Hoặc là bị xì xẹt xuống đến một mức độ không còn cái gì nữa Để phát hết những gì mà mình vốn có thể có Trong cuộc đời này nếu chúng ta cứ ngước mắt lên mà nhìn So sánh, phân tích, đối chiếu với người khác Thì nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện không dưới cách thế này thì cũng dưới hình thái khác. Tổ Tân Sáng của Thiền tông Trung Hoa, bị tổ thứ ba dạy chúng ta một câu rất sâu sắc: "Chí đạo vô nan, duy hiểm giảm trạch Đạo giác ngộ dầu lớn nhưng không khó. Cái khó và lớn nhất đối với các hành giả là bởi vì người đó quá so sánh rồi uh, ganh tị thế này đánh đo thế kia lựa cái nọ loại bỏ cái khác không ạ thái độ lấy mình uh, như là một cái tôi trục xoay để nhận định đánh giá các cái tôi của người a người B người C ta để lọ đã làm cho mình trở nên mất đi chính mình nhà mà thường dành một thái độ tâm lý tùy hỷ thế là mình vui với những vì mà người khác có Và muốn được điều đó Nhà Phật dạy không gì khác hơn là phát huy Những hạt giống như là nhân Để có được một cái thành quả Hay gì ngồi Thang trời rách đất Giống như các con ốc sinh con Nó phân bì với con dung đất Và con sâu rộm Tại sao hai con này không phải mang cái vui Giống như nó Nhưng mà nó đâu có hiểu được rằng Như chính mẹ nó đã nói Hai loài kia khi gặp những đối thủ lớn hơn, mạnh hơn, dữ tầng hơn Chúng sẽ bị thanh thay, đá sát Còn loài ốc sơn vẫn có thể đứng vững Bởi vì nhờ cái chiếc mai của nó Hình ảnh của chiếc mai được hiểu trong cái địa nhà Phật như là Tất cả những gì bảo hộ để sống hạnh của con người Sự bảo hộ đó bao gồm đời sống đạo đức Kiến thức về nhân quả tội giác lòng từ bi các quyết tính cao thượng vĩ đại thái độ vô ngã dị ta đều là những cái mai có thể làm cho mình mỏi mệt hơn vì phải huấn luyện phải thực tập phải dấn thân, phải sống với nó nhưng mà nó mang lại cho chúng ta một kết quả rất mỹ mãn rằng không có gì có thể tấn công và làm tổn hại đến mạng sống và hạnh phúc của mình người có lòng mặc cảm sẽ lấy người khác ra như là một hệ quy chiếu So sánh, phân tích Càng phân tích, càng so sánh Thì nỗi buồn càng gia tăng Hiểu được những giới hạn của các chủng loại Giúp chúng ta hiểu được giới hạn của từng con người Mình nếu như có sở trường sở đỏ Thì người khác cũng có sở trường sở đỏ Nhưng người khác thì đừng nhìn sở đỏ Mà hãy nhìn sở trường để tìm ra một cái gì đó hay để học và từ đó thái độ của lòng tự hỷ Dễ dàng được gieo trồng Cái gì khác Và do đó mình có thể cùng người đó Tiến bộ và tham quan Thương trực về Thấy được những sở động của mình Để phát huy, khắc phục Chứ không phải để buồn, để chán Để than vãn Cái hoàn cảnh éo le Và những cái gì mà mình chưa có Nó nếu có cách tận dụng sẽ trở thành một điểm mạnh Trong tình huống của mẹ con nhà Sơn Thì Ốc Sơn mẹ đã phát huy được cái sở đỏ như một sở trường Yếu ớt, bò, bò chậm chạp Tận dụng một cái mai để chở che, cái vỏ để chở che cho nó gia đình nó có thể tiến bộ Và cái câu khẳng định của con Ốc Sên mẹ rất là sâu sắc ở chỗ đó Vì chúng ta không có trời cha, trời che cũng không có đắc bảo hộ cho nên mẹ con chúng ta phải tự bảo hộ lấy chính mình Đó là một triết lý của tự lực Một triết lý rất là nhân quả Nếu ai muốn cuộc đời mình được vinh quang Thì phải học lấy triết lý tự lực ở trong cái điển nhà Phật Có rất nhiều người may mắn vì phước Báo Giao Trồng từ nhiều đời trước Năng lực không nhiều Hoặc là... Nhất hô bán ứng Muốn làm một việc gì đó Thì có người săn kẻ đó người đưa Kẻ ủng hộ Tất cả mọi thứ được sắp xếp sẵn Giống như là chuột sao ổ Hay dọn sẵn ổ để đẻ thôi thì đó cảm thấy hạnh phúc vô cùng Nghĩ rằng là cuộc đời của mình là thanh hoa, Nhưng mà trên thực chất đó là một sự Sử dụng một cách không thương tiếc Cái nguồn phước báo vốn có của mình Mà không phát huy những tiềm năng mới Những hạt giống mới để làm cho những gì đã có ngày càng vấn chải Sau một thời gian sử dụng thuốc báo đó hết rồi đó Đối đầu với nỗi khó khăn và những áp nạn Để người đó trón vát, mắc thân bạch, ngãn quỷ Và thua súc người khác rất nhiều Dẫn đến tình trạng mặt cảm và thân phận Về quá khứ vàng sâu của mình Bây giờ mình chẳng còn gì nữa Trong vòng bốn năm qua khi chúng tôi có dịp chia sẻ những pháp thoại tại úc và hoa kỳ chúng tôi tiếp xúc một số thành phần khác nhau những người tìm một mảnh đất hứa mới để theo đó gieo trồng những hạt giống hạnh phúc trên nền tảng của năng lực bản thân mà nếu quá khứ của họ chẳng là gì như là họ không có gia tài sự nghiệp gì sẵn ở việt nam thì cái khả năng thành công của họ cao hơn là những người có một quá khứ rất lành son Chẳng hạn như là làm tướng, làm tá, làm chủ Ông này bà nọ vị trí xã hội rất là lớn thì khi gặp một áp nạn và cũng cùng một hoàn cảnh Người giàu kẻ hè, người thành công thể thất bại Đều bằng hai bàn tay trắng như nhau Thì những kẻ có vàng son nhiều thất bại sẽ càng cao Vì họ chứ mặc cảm về quá khứ của mình bây giờ không còn nữa và lúc nào khi được người ta mời gọi hợp tác làm việc này nọ thì họ có nghĩ đây là việc không thích hợp với tôi tôi đã từng làm ship nè tôi đã từng làm giám đốc nè tôi đã từng làm thế này thế nọ ông này bà kia bây giờ tôi đâu muốn đánh mất bản thân mình nên cơ hội nghề nghiệp trôi qua còn những người khác không có gì cả cho nên họ phấn đấu họ vươn lên sau 30 năm định cư hải ngoại, họ có gia tài và sự nghiệp còn những ông to bà lớn phần lớn chẳng có gì cả mà cả về thân phận và nhất là nó gắn liền quá khứ Tạo ra một hệ quả tâm lý rất tiêu cực ở rất nhiều người Nhà Phật dạy trong những tình huống đó Con người cần phải phát huy một nguồn năng lực tâm lý rất quan trọng Đó là lòng tri túc, tức là năng lực biết đủ Để từ đó con người dễ dàng chấp nhận với những gì mà mình đã nỗ lực hết tất cả bằng khói óc, bằng bàn tay, bằng phương pháp, bằng điều kiện, bằng sự giúp đỡ Mà kết quả nó chỉ chân đỏ thì ta không thể cao hơn lớn hơn được nữa Có buồn, có tiếc, có trách, có than, có khóc lóc, có cóc cần Chẳng có giá trị gì. Cho nên hãy chấp nhận với những thành quả đã đạt được Với điều kiện là chúng ta làm với thái độ kiên nhẫn và tinh tấn có phù phạm. Làm xong rồi không có một sự nuối tiếc nào Và dĩ nhiên cũng không có một sự buồn chán nào về kết quả Bởi vì chúng ta biết giới hạn của nhân quả Về phước báo, về dịp lực Về cái mối cộng hưởng giữa chúng ta và trong sự tương tác với những người khác Nó chỉ có chân rõ kết quả nào thôi Cho nên để vượt qua được sự mặc cảm về thân phận thì phải phát huy thái độ chấp nhận những kết quả sau khi mình đã nỗ lực bằng tất cả những gì mình có, bằng một thái độ, bằng một tâm lặng, bằng một phương pháp. Cái tiếp đó, chúng ta cần phải sắp quyết được tất cả mọi ưu khuyết của bản thân dẫn đến sự thành công và thất bại đó đều có những nguyên nhân sâu xa của nó. Để từ đó chúng ta không quan trọng quá bất cứ cái gì dù tốt hay xấu thành công thất bại đến với mình. Thái độ quan trọng hóa vấn đề sẽ làm cho vấn đề được cương điệu. Nhiều khi một sự thất bại nho nhỏ thôi, dân quan trọng quá nó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng, lớn, mạnh, bắn rễ, đóng băng đóng đá là Đó lúc mà dùng xe tăng để bác bắn vào nó không suy ra gì cả. Bởi vì nó được một quán bính của những thói quen nghiệp lực từ nhiều điều kiếp chất chồng lên Phá một thành trì rất dễ Nhưng phá một thành trì của thói quen xấu đó Khó vô cùng nhất là thói quen đó là mặc cảm tự ti và thanh phận của mình Tình trạng của con ốc sinh con rất may mắn là vì nó có được một người mẹ có hiểu biết Với lòng tự tin hiểu được nhân quả Cho nên hãy lấy cái sở đoản để biến cho thành sáu trường Hắn nó vươn lên và giờ đó mỗi thành công nó, nó được đánh dấu bằng một giá trị rất lớn Đó là kết quả của sự nỗ lực bản thân Chứ không phải là thành quả của người khác mang phản cho mình Mặt cảm về địa vị xã hội cũng có một hiệu ứng tiêu cực về tâm lý Và ảnh hưởng đến gia đình rất cao Địa vị xã hội của con người đó, có thể được đánh giá từ nhiều góc độ trong xã hội tập cấp của người Ấn Độ đó. Những người làm công tác tôn giáo, Bà La Môn, những người làm công tác quân sự và chính trị, sắc tới lệ đã tự tạo cho mình những quyền và đặc lợi trên nền tảng của chủ nghĩa phân công lao động. Rất biện hộ và rất sai lạc. Họ cho rằng là mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có một chức năng để làm Có một sở trường để giấn thân Không thể mọi người cùng làm một việc Nếu như đó xem qua rất có ý nghĩa, rất có giá trị về xã hội Nhưng thực chất á, nếu nó đặt trên nền tảng của sự tự do ý chí, tự do nghề nghiệp Tự do phấn đấu, bỏ hết tất cả những chủ nghĩa về địa vị xã hội gốc rễ gia tộc của người đó hay là gốc về chính trị thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thấy nó là một quy trình của nhân quả rất là thích hợp. Còn lần này, con người muốn mà không làm được, bị người ta buộc gán ghép rằng xuất thân từ những thân phận bạc bèo của xã hội, đó là những giai cấp thấp cần phải phục dịch cho những giai cấp trên một cách vô điều kiện. Có mà ở trong bối cảnh nhân quả và ý thức hệ tôn giáo chính trị của Ấn Độ đó. Rất nhiều nhân tài đã bị bỏ là Bởi vì Cái thân phận xã hội của họ Làm cho họ bị cô lập hóa Bị phân biệt đối xử Và dĩ nhiên là xã hội Ấn Độ sẽ mất đi Một cái nguồn chất xám Rất quan trọng mà nếu sử dụng nó đúng phương pháp đó, Ấn Độ có thể trở thành Một cường quốc Dĩ nhiên không phải về nguyên tử hạt nhân Như trong mấy năm gần đây Chính phủ Ấn Độ đã đang nỗ lực về Việt Nam mà có thể trở thành một cường quốc về tâm linh tôn giáo, cường quốc về văn hóa, cường quốc về kinh tế, và cường quốc về những cái thứ khác quan trọng hơn, có ý nghĩa xã hội hơn. Sống ở trong một cái bối cảnh khi mà cái thân phận xã hội con người được đề cao theo một cách rất gắn liền với gốc rễ gia tộc, gốc rễ ích thức hệ chính trị đã làm cho con người trở nên xa cách lẫn nhau, chủ nghĩa thân thế đã bắt đầu có mặt. Những người có tài thật sự lại không được sử dụng, còn những người vô tài, vô tướng thì đặt để một vai trò cao. Xã hội nào cũng có thể xảy ra điều đó, và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ trở thành điều bất hạnh chung của xã hội, vì đất nước đó sẽ khó có thể phát triển được lắm. Do đó, mặc cảm về địa vị xã hội, trên nền tảng của phân biệt đối xử đó, sẽ trở thành như là một quả bom nguyên tử. Mà sức công khóa của nó có thể gấp nhiều lần so với hai quả bơm Rê Sớt ở Hiro... N- Nagasaki và Hiroshima Tại Nhật Bản cách đây mấy mươi năm trong Thế giới thứ hai Tàn phá, kinh khủng lắm Cái sĩ diện của kẻ sĩ, cái sĩ diện của kẻ trí, cái sĩ diện của những người có năng lực mà không được người ta mời mộng Đánh giá đúng mức và đưa vào những vị trí thích hợp đó, sẽ làm cho những người đó trở thành một kẻ khóc cần kẻ có cần là một kẻ sân kẻ có cần là một kẻ thắt dí kẻ có cần sẽ không bao giờ lấy hết những tiềm năng vốn có của bà đêm phục vụ cho dân tộc xã hội, họ sẽ trở thành những con người rầy đây may đó và đến một lúc nào đó, cái ức chế của các tôi có cần bị ức chế trong một cái mặt cảm, bản ngã không được coi trọng đó, dân tào đến một mức độ cao nhất của đó sẽ dẫn con người đến những cái khuynh hướng ứng xử, chẳng hạn giống như khúc quyệt. Như là bế tắc dẫn theo bế tắc khác Do đó đừng bao giờ mặc cảm về vị trí xã hội của mình đang có. Các bạn, các vị có thể là những người lao động tay chân Có thể là người phu vác Có thể là người bán rau bán cải Có thể là người làm công tác vệ sinh đường phố Có thể là những người làm công tác lao dọn những nhà cầu những công việc mà rất nhiều người cho không hiểu được giá trị của sức lao động là hay gì đánh giá nó thấp đừng bao giờ bận tâm bởi vì sự bận tâm trong tình huống này sẽ làm cho nỗi mặc cảm ngày càng gia tăng ngày càng lớn khi đi đâu tao lâu ở làng có một lễ tiệc nào đó linh định cố gắng về mặc một chiếc áo thật là xịn và để che giấu cái mặt cảm về gốc rễ nghèo của mình đi để che đậy tất cả những cái mặt cảm Về thái độ thiếu tự nhiên của mình Ăn mặc ngon lành lắm Mà trên thực tế đó Càng bị đến đi chỗ đông Cái lòng mặt cảm nó càng bị va chạm Và bị thấp đố Mặt cảm của những nước nghèo là anh chê Phải chứng tỏ Tôi giàu có tôi thoải mái Cho nên tôi xài xả láng luôn Còn người giàu thiệt đó, Đâu có xài một cách phung phí như vậy Vì họ đâu có gì để bị mặt cảm Còn người không có gì mà khoe, khoe mẻ Để giảm bớt và tạo ra một thái độ chấn an, giả tạo thôi Cho nên giá trị của nó làm cho bản ngã bị thương tổn và bị thấp đố nhiều hơn Dĩ nhiên nó không phải là giải pháp Chúng ta có thể có một số biện pháp tâm lý để khắc phục Các thái độ tâm lý tiêu cực của lòng mặc cảm về vị trí xã hội của mình Chúng ta phải hiểu được rằng là giá trị của con người Không nằm ở vai trò vị trí xã hội của người đã có Mà nằm ở tấm lòng và cái cung cách ứng xử của người đó đối với những người khác Trên nền tảng của đạo đức Trên nền tảng của tình thương Trên nền tảng của hiểu biết hay không Nếu như là tổng thống thủ tướng Ông này bà đó Mà không hề có một cung cách ứng xử xem trọng những người khác Và đặc biệt là những người dưới trướng của mình thì người đó không có giá trị Thì toàn bộ những bề đại những chiếc ốc khóa mà tên cách là hỗ trợ làm cho bản ngã người này có giá trị đi Trở nên vô nghĩa hoàn toàn Kế tiếp chúng ta phải quan niệm rằng là mỗi người Tùy theo quyền ước, tùy theo sở trường Tùy theo sự lựa chọn của mình Mà làm những vai trò vị trí khác nhau Dĩ nhiên nó phải phát xuất từ ý nguyện Chứ không phải do người khác áp đặt hoặc bắt buộc mình phải làm Làm hết mình, làm đúng một phận làm đúng chức năng Thì người đó được xem là người có hạnh phúc, có đóng góp Đừng tưởng rằng phải làm ông Tổng thống thì phải có đóng góp cho xã hội Đến lúc đó, những con người làm những công việc rất là nhỏ Ít người quan tâm một cách thầm lặng không ai biết đến, phải mặc cảm khi được người ta hỏi phải giấu đi thăng phận của mình Ai hỏi cái cười cười là không nói là hay là những người đóng góp cho xã hội này nhiều giá trị lắm Truyền thống Phật giáo dạy các vị xuất gia Từ thời xưa không ăn cơm dưới hình thức là nấu bếp tại chùa Vì cái đó có thể làm thương tổn mạng sống của một số loài cục trục Do lửa được nhen nhúng lên Thì cái chết bắt đầu có bạc Cho đình các hành giả tu sĩ Phật giáo ngày xưa Thường đi hành khóc Như là một cái cơ hội để gieo trồng giới thiệu Ánh đào phàn giải thoát thảnh thơi Qua chiếc áo, qua cách đi Qua cách trang phục Qua những ánh mắt nụ cười Rất là hăng quan nhẹ nhàng thư thái Trên mọi nẻo đường đà. Từ đó làm cho con người phát thanh và thấy rõ được rằng bản chất hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng Mà nằm ở cái cách thức chúng ta sống như thế nào trong cuộc đời này Chứ không phải là những gì chúng ta có hay là những gì chúng ta bị mất mát Cái thức ứng xử như vậy đó Một mặt nó tạo ra cơ hội gieo phước báo cho những người tại gia Nhưng mặt khác quan trọng hơn Là một nghệ thuật để làm cho bản ngã trương trình của con người vốn có trước khi xuất gia đó được gọt giữa tất cả những gai góc như sầu riêng bản ngã đó. sẽ được nhẵn gì đi từ đó con người không còn cái tôi nữa điều đó làm cho rất nhiều người khó chịu lắm cái ngài như lai thế tôn trở về thiếu pháp cho vua tình phạn nghe dĩ nhiên ông đã cho tất cả những người nấu ăn ngon nhất thôi ở Kinh đô đó sửa soạn một bữa ăn trưa rất là thịnh soạn để đãi đứa con mình sau sáu năm xe cắt Nhưng mà theo truyền thống của những vị xuất gia đó, nếu ai có mời thì nhận, còn ai có mời thì phải tuân tự đi hành khách. Sau khi thuyết pháp cho Vua Cha nghe xong, Như lai Thế tôn bắt đầu cắt những bức chân thảnh thơi trên những cánh đồng đi với 1.250 vị tỳ kheo. Nhà vua cảm thấy buồn tuổi lắm Trời ơi tôi có đứa con Mất hiếu quá Giao cho gia tài sự nghiệp của một quốc gia Không muốn Rồi bây giờ đi chọn cái thân phận Của một kẻ ăn sinh là mất mặt Cái dòng họ tích ca nhà ta nhưng lại cái Tồn nói Như là chưa được làm mất danh giá Dòng họ tích ca mà làm cho dòng họ tích ca Cả thế giới này cùng biết đấy Không phải chỉ đời này mà nhiều đời kiếp về sau nữa. Vì những giá trị đóng góp về tâm linh của Ngài Cái vật nói Việc mà đi hành khắc Của những vị xuất gia Không phải như tính chất của một người ăn sinh Để no bụng trốn tránh Trách nhiệm xã hội Hoặc là không chịu làm ăn anh Lợi dụng lòng thương tưởng Và tình thương của người khác Mà ở đây nó là một sự tương tác Giữa người xuất gia và người tại gia Mỗi một bước chân đi Trong chánh niệm tỉnh tức trong sự an lạc trong sự thoải mái thảnh thuê vững chãi là một bài pháp không lệ bài pháp về nghệ thuật sống hạnh phúc cho nên vua cha đừng nên buồn vì đây là truyền thống của đức phật do đó khắc thực là một cách thức làm cho bản ngã về vị trí xã hội của người xuất gia trước khi xuất gia đó sẽ không còn nữa Ai có gì sống hành trì bằng con đường hành khắc đó, Sẽ cảm thấy được rằng là cái tôi của mình còn hay không Đặt mình đúng như hoàn cảnh Thì mới biết mình là hiền hay dữ Bản ngã hay không bản ngã Dễ gần gũi hay là dễ xe cắt Nhà vua với Thái Lan cũng theo truyền thống này Một năm xuất gia một vài lần Một lần có thể vài ngày cho đến vài tháng Và khi xuất gia ông cũng phải giống như bất kỳ một vị tu sĩ nào cầm cây bát đi thảnh thơi trên mọi nẻo đường để nhận phẩm vật cúng dường để nhờ đó đó có cơ hội giao tiếp với quần chúng và thuyết pháp cho họ nghe nếu cái tôi không được chuyển hóa trong tình huống đi như thế này đó thì toàn bộ giá trị của sự tu tập mất hết cho nên phải quên đi cái tôi của vị trí xã hội mình có thể có nhưng là đến chùa phải bỏ hết những cái tôi đó và trong mối quan hệ với những người thân cũng vậy vứt đi hết những cái tôi đó Cái tôi của ông to bà lớn thì hạnh phúc mới bắt đầu có Và nếu có nó sẽ được duy trì và phát triển lâu dài Còn đi tới đâu khoác như chiếc áo Chiếc áo của ngày nay Và chiếc áo này phải buộc người ta phải trọng vọng, cung kính Nể vì mình thì đó sẽ bị sống trong một cái ảo giác Của một quá tứ vàng sau bây giờ không còn nữa quá khứ đã qua rồi, không ai phải mất thời gian để hưởng cái ảo giác về hạnh phúc trong quá khứ để làm gì. Một trong những nghề thuật khác để vượt qua cái mặt cảm về thân phận xã hội của mình đó, là phấn đấu trên góc độ của lòng tin được Đức Phật dạy như là một trong sáu nghề thuật căn bản để hoàn thiện nhân cách, đạo đức và sự nghiệp của bản thân. Đừng tưởng rằng sáu phép ba la mật là dành cho các vị Bồ Tát Đức Phật dạy các nghệ thuật toàn thiện đó cho tất cả chúng ta Tinh tấn tạo ra lập trường Tinh tấn tạo ra nỗ lực Tinh tấn tạo ra một thái độ vững chãi, Tinh tấn giúp chúng ta vượt khó và phải hướng đến sự thành công Cho đến lúc nào thành công thì vẫn chưa ngưng Cho đến lúc nào kết quả của mọi kết quả đã đạt đến được đỉnh cao nhất của nó rồi thì tham giả mới bắt đầu được an tâm. Các bạn không cứ phấn đấu, phấn đấu hoài, phấn đấu mãi mà thôi. Khi con người cứ phấn đấu trong nghề nghiệp của mình thì dầu cho mình có dở trước đây, cũng trở thành giỏi, văn ngôn giỏi luyện. Nghề dạy thợ. Cái gì mà mình lặp lập đi lập lại nhiều lần thì sự vững về sẽ được thay thế bằng sự tinh luyện còn ý lại về tiềm năng lớn của mình mà không phấn đấu hoặc là mình để cho nó bị gián các một thời gian khá dài Thì khi bắt đầu trở lại đó chúng ta sẽ có nhiều áp tắc vì nó bị chân lại cái chừng đó là một thách tốt phải vượt qua thách tố đó bằng không con người có thể bị chán nản lâu dài hơn chúng ta có thể học hỏi những gương hình của các vị bồ tát thấy được giá trị đóng góp Ở trong cuộc đời này là nằm ở tấm lòng Và hạnh phúc thông qua sự phục vụ có thể nhưng cái cửa đó rất giỏ Đến lúc mình không có để ý để tứ Nhưng thông qua đó mang lại niềm vui cho người khác Thì nó vẫn có giá trị Vị trí xã hội nào cũng có thể tạo ra sự đóng góp được Kinh điển nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ cống cao Bằng cách quán niệm rằng á không có nguyên nhân khể thị của bọn thành công rằng không có nguyên nhân khể thị của bọn thất bại nó là một quy trình tương tác với những mắt sức đang kết với nhau lại cho nên đừng bao giờ quan trọng quá chính mình đừng bao giờ khinh thường kẻ khác để mình không trở nên tống cao ngã mạn và cũng không để cho mình bị mặc cảm và tự ti các yếu tố đầy đủ sẽ dẫn đến thành công chứ tôi thiếu thì dẫn đến thất bại làm có đủ yếu tố mà thiếu phương pháp cũng không thể nào có được kết quả như ý muốn cho nên thay vì than phiền và cách thân phận về vị trí địa vị xã hội thiếu của mình hay là không bằng người khác của mình thì ngược lại nhà Phật dạy chúng ta hãy phấn đấu và đầu tư nhiều hơn nữa bằng lòng tin tưởng lúc đó chúng ta sẽ khắc phục được và dẫn đến sự thành công trong tương lai vấn đề chỉ là thời gian mà thôi cái tiếp đó, đó là mặc cảm đối với người thân Thường có thể dẫn đến những sự đổ vỡ, hạnh phúc của gia đình Hai vợ chồng có thể thông qua cách ứng xử thiếu để ý để tứ Có thể tạo ra sự mặc cảm ở người còn lại Thái độ mặc cảm của người nam phần lớn nhiều hơn người nữ Bị người nam được rất nhiều nền văn hóa quan niệm như là trụ cột kinh tế và trụ cột hạnh phúc của gia đình người nữ có thói quen là chăm sóc con cái giáo dục con cái cho nên gắn liền với nội trợ và cũng vì một phần nào đó bị các nền văn hóa cổ đại không tạo điều kiện bình đẳng ngang hàng với nam giới cho nên họ đã chọn lấy những tính cách phù hợp với cái nghề nghiệp của họ là gần gũi với gia đình nhiều hơn là về xã hội. Cho nên cái mặt cảm đó không còn ít hơn và họ cảm thấy an phận dễ dàng hơn người đàn. Một gia đình muốn có được hạnh phúc đó, thì người vợ giàu có cao hơn người chồng một cái đầu vẫn phải ứng xử thấp hơn người, đợi, người chồng của mình cái đầu. Thì lúc đó mới có thể giữ vững được bản chất của hạnh phúc. Vì cái mặt cảm về những người thân ở người Nam lớn lắm Ví dụ trước đây anh chồng có thể là nguồn của hạnh phúc Bây giờ anh ta bị thất nghiệp Hay là một một cái biến cố nào đó dẫn đến công việc bị mất Hay là đồng lương bị giảm Bây giờ phải làm một vai trò thấp hơn người vợ của mình Rồi mọi thứ người vợ bắt đầu quyết định Tới lúc là không hỏi ý tưởng cũng như là hỏi ý kiến của anh Làm cho anh ta có vẻ trở nên lạnh lẽo, cô đơn, buồn chán Và cái va chạm bận ngã trong đường hợp này nó một cách thầm lặng Nó diễn ra một cách tăng dần điều Cho đến lúc khi người vợ nhận chân ra được rằng Người chồng của mình bị mặc cảm thua được mình Thì lúc đó vấn đề đã trở nên quá nghiêm trọng lắm rồi bản chất mặt cảm đối với những người bạn đề với nhau đó là một sự tổn thất là một biến cố không vui nó có thể có gốc rễ với những sự thất bại ở trong cuộc đời nó có thể có gốc rễ liên hệ đến đời sống kinh tế của một gia đình cho nên đừng bao giờ để nó khống chế chúng ta lâu dài nếu không khéo á, thì người chồng có thể đổi tính tình ít nói lặng lờ đi buồn cô đơn và trong cách thế mặc cảm đó, đó rất nhiều người đã tìm đến rượu chè đe bé bét để tìm quên nỗi đau của mình hoặc là trở nên cao có cắt gỏng hơn đập bàn xô ghế bất cần vân vâng. để chứng tỏ rằng là tôi là cái người có khả năng vâng vâng. các biến cố như vậy có thể tạo ra rất nhiều áp tắc trong đời sống do đó người vợ hơn bao giờ hết hay là người còn lại phải có nhiệm vụ là tìm hiểu phân tích cái biến thái tâm lý của người chồng hay là người người thương của mình để từ đó ứng xử một cách hết sức tế nhị nhẹ nhàng để cho cái nỗi đau với lòng mặc cảm không có cơ hội bộc phát trào danh lớn mạnh trong lúc hai bên thành công thì nhiều khi lề qua tiếng lại thậm chí ngay cả những việc nói chơi nói sốc ốc đó, không trở thành một vấn đề nào cả Nhưng khi một trong hai người đó bị thất bại Cái vai trò người đó bây giờ nó xuống thấp hơn Hoặc là do cái thời phận Cái điều kiện hoàn cảnh Nó không làm cho cái nghề đó được thăng hoa hơn Thì lòng mặc cảm làm cho người đó dễ bị thương tổn Dễ bị xúc phạm Dễ bị va chạm Dễ bị sĩ diện Dễ bị cái tôi khống chế sai sử v.v Do đó sự tế nhị ở trong tình huống này đó sẽ dẫn đến tình trạng là hạn chế một cách tối đa những tình huống có thể tạo ra tình trạng tổn thương về cả tính và cảm xúc ở người còn lại bên cạnh đó chúng ta cần phải có những cách thức ứng xử một cách tế nhị khi biết là người kia đang giận dẫn đến cốc cần gắt gỏng và sẵn sàng nói lời chia tay mà vốn vấn đề mâu thuẫn nó không là gì cả thì người còn lại đang trong tư thế của kẻ thành công biết rằng cái người thương mình đang bị mặc cảm thì phải làm thế nào đó để tạo ra một trạng thấy thông cảm với một thái độ chia sẻ và mọi ứng xử đó người này phải thể hiện một cách rất là tự nhiên như trước đây bây giờ mình có thể thăng quan tiến chức đến ba lần bốn lượt nhưng thái độ của mình vẫn như ngày nào vẫn như ngày xưa thôi cái nhiều phật tử chúng từ biết đó, thì còn là thời hàng vi đó rất là nhã nhặn hiền lương để gần buổi lắm và khi vào cao phú quý vẫn giữ nguyên được cái tính cách như vậy nhưng khi bà con và những người đồng nghiệp tới thăm đó, nhìn cái nhà sang trọng quá gõ cửa bấm chuông rồi mà không nỡ rằng mình đang ở trước nhà của người bạn hàng vi của mình thở nào cho nên cảm thấy rung, cảm thấy mất tự tin cảm thấy bảnh lẻ bấm xong rồi là lặng lẽ bỏ đi khi người bạn thân của mình đang trong cách thế thành công nhất Mở cửa ra để chào đón với tất cả tâm lòng người, người kia lặng lẽ lạ, Như là không cần Sự nhạy cảm và bị thương tổn trong trường hợp này lớn lắm Cho nên phải hiểu được những cái cái dấu ấn Và những bước thăng trầm theo vòng sim Của cảm xúc và nhận thức của con người Trong những bước hạnh suy si thành công và thất bại đó để chúng ta ứng xử không tạo ra mặc cảm Ở những người đã từng có những kỷ niệm rất đẹp với mình Là những người Phật tử chúng ta phải để ý về dòng chảy tâm thức của người khác Phải học một phần về tha tâm thông Thông qua các đề thuật tâm lý thông thường của kinh điển nhà Phật dạy Để ứng xử làm thế nào đó cho người khác không bị cảm thấy thương tổn, đau đớn, khó vượt qua Vậy đó cũng là một người tự thức pháp cho đó. đó cũng là một cách thức mang lại hạnh phúc Mang lại an vui cho người khác Ứng ừ, xử như thế nào cho lúc nghèo cũng như là giàu Không hề thay đổi Vẫn dễ gần gũi như xưa Vẫn dễ giao tế Vẫn dễ thương người giúp đỡ người Vậy đó cho thấy người đó không làm cho bản ngã mình bị thương sịch cái tôi đó vẫn tiếp tục diễn ra như một cái tôi của lòng từ bi Cái tôi của sự quan hỷ Cái tôi của thái độ cảm thông Cái tôi của sự hiểu biết Cái tôi của nghệ thuật ứng xử Giao tế có phương pháp Để từ đó Làm cho cái tôi mặc cảm của người khác Được chuyển hóa thành một cái tôi tự tin hơn Bản chất của cái tôi không gì là xấu Nếu nó được đặt Dưới sự chỉ đạo và đạo diễn Của tự giác của con người Mặc dù nhà Phật dạy chúng ta cái tôi đó chỉ là một khẩu hợp Tâm vật lý với năm yếu tố Thân thể, dòng cảm xúc Ý niệm phân biệt vận hành của tâm và nhận thức Nó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta trong cuộc đời Với những tình huống khác nhau Nhưng không vì thế mà chúng ta thấy rằng là Nó hoàn toàn không hề có một giá trị nào cả Nếu Chúng ta biết phát huy trạng thái tâm lý vô ngã Học với hạnh vô ngã không có nghĩa là làm mất cái tôi Mất dạng, không còn gì cả Mà làm cho cái tôi đó phục vụ những giá trị đạo đức Mà không hề làm cho nó bị gây gốc Đi tới đâu cũng có thể tạo ra sự hòa hợp Thương yêu, tư nhượng, thông cảm Dẫn đến sự thành công, lẫn nhau và cho nhau đó là một trong những uh, cái uh, trở ngại rất lớn mà con người cần phải vượt qua nếu con người nghĩ rằng giá trị hạnh phúc trong cuộc đời này đó, rất quý và khi nó có với chúng ta nó lại không có dừng một cách lâu dài thì phải phấn đấu làm thế nào đó để cho lòng mặc cảm tự ti đó. nó được chuyển hóa và được thay thế chúng ta cần phải thường xuyên quán chiếu về mình và quán chiếu với đức phật, quán chiếu với ngài để chúng ta thấy rằng những thành công chúng ta chỉ là cái gì đó rất nhỏ nhoi không đáng kể để cái bản ngã không có mặt. Quán chiếu đối với các vị bồ tát đó, để chúng ta thấy rằng cái nghịch cảnh cái đời khốn khó gian truân thử thách mà mình gặp đó chỉ là một phần rất nhỏ như là hạt cát đối với quả đố tu di để không chán chường thất vọng cương điều nó quan trọng hóa nó thì con người trong tình thương đó mới có thể vượt qua được mọi mặt cảm biên độ của khổ đau trên nền tảng của mặt cảm hay là bản ngã tự hào tự đại đó là một sự dây xung nó có thể là vô cực nó có thể nhỏ như là khoảng cách của hai hạt cát nó tùy theo thái độ và cách thức quan niệm của chúng ta về những gì diễn ra đối với mình tính chất quan trọng quá vấn đề sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng từ lúc đó, ra ngoài đường chỉ có một người nào đó nói bóng nói gió với mình mà mình nghĩ rằng là cả cuộc đề này nó xấu mình ai cũng chê trách mình ai cũng không có thừa nhận những gì mà mình có Thì làm cho nỗi đau nó gia tăng lớn lắm người có thái độ không quan trọng hóa nó đó, đó Sẽ sống theo cái thế mà các tổ thiền sư đã dạy cho ta là tâm bình thường là đạo Việc lớn, việc nhỏ Việc thành công, việc thất bại, việc thăng, việc trầm Việc được người ta ca ngợi, tán tụng hay là bị người ta phê bình chỉ trích đó, Chỉ là những chuyện cỏn con không đáng để bận tâm Hãy sống với cái tâm trạng bình thường như vậy lúc được phân lệ hay là khi bị nghịch cảnh đó, thì cái biên độ cảm xúc đó, nó vẫn giữ nguyên luôn. chứ không có bao hồi thì lên cao như thị trường dân bao hồi thì xuống thấp như là nước bị rút cạn thì lúc đó con người đó sẽ có khả năng tránh và vượt qua được những mặc cảm vốn có như là giới hạn của một kiếp người và ở đây đó là người phàm kẻ tục của chúng ta điểm thứ hai chúng ta cần phải quán chiếu rằng là mọi thứ trên cuộc đời này có thể thay đổi, dĩ nhiên là theo hai hướng tốt hơn hoặc là xấu hơn. người có lòng tự tin thay đổi đời sống của mình làm mới và cách tăng những gì mà mình chưa đạt được, theo một cách thức ngày càng tốt cho bản thân mình. còn những người có mặc cảm tự ti thì sự thay đổi đó ngày càng đi xuống, ngày càng xuống dốc ngày càng bị phủ định ngày càng bị mơ nhạt ngày càng không được ai quan tâm đến nữa nếu ai đang sống ở trong một tình huống mà thấy cái bản ngã mình nó ngày càng bị xì bị xẹp sẹp lép như bánh xe không thể nào chạy được nữa thì biết rằng là mình đang rơi vào trạng thái của lòng mặc cảm thì cần phải vượt qua nó bằng lòng tự tin còn nếu ai đang sống với một thái độ bánh xe chương sừng căng quá thì phải xì bớt nó ra Giữ một mức hơi cần thiết Để cho nó được lăn bánh Mà không bị hư giữa đường Bằng không Sự nổ lớp có thể làm cho người đó bị tổn thất nhiều hơn Mất bạn bè Mất người thân Vì kẻ cống cao ngã mạng đi tới đâu Cũng gây gây gốc tên đó Chở ngày tên đó Hàng rào tên đó Vạn lý trường thành Những dãy trường sơn Và những không gian xa cách Bắt đầu được thiết tất cả đều xây vần và nằm ở cái tôi, cái tôi của mặt cảm tự ti hay là cái tôi của bản ngã chương sinh thì điều là cái tôi giống như nhà. Tất hại của đó là đánh mất chính mình và đánh mất người khác trong mối quan hệ cần thiết. Kính chúc tất cả được ăn vui và luôn luôn tin rằng là mình có được những tiềm năng rất quý về các nghề nghiệp, về các lĩnh vực mà mình đang dấn thân hay là sẽ